0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy martes 19 de septiembre Seguimos recorriendo nuestra semana vigésimo cuarta del Tiempo Ordinario en nuestra meditación del Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, veremos la siguiente escena o perícopa de esta progresión catequético-mistagógica de Lucas. Son los versículos 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim. Acompañado de sus discípulos y de mucha gente Al llegar a la entrada de la población Se encontró con que sacaban a enterrar un muerto Hijo único de una viuda A la que acompañaba una gran muchedumbre Cuando el Señor la vio Se compadeció de ella y le dijo No llores Acercándose al ataúd Lo tocó Y los que lo llevaban se detuvieron Entonces Jesús dijo Joven yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Este relato muy bello, particular de Lucas, nos presenta esta misericordia de Jesús hacia otro de estos estamentos de Israel que estaban descuidados por el establishment, por esta estructura religiosa de la época. Desde el Antiguo Testamento hay infinidad de textos que invitan a los reyes, a las personas que tenían responsabilidad administrativa, de autoridad, que no olvidaran a las viudas y a los huérfanos. Al hablar de huérfanos, desde luego están hablando de menores de edad, que no tenían la protección, lo mismo que las viudas, de un varón que se asegurara que no les faltara nada de comer o de protección. Entonces, en este relato vemos cómo Jesús se acerca a otro de estos estamentos, que vivían al margen, igual que los extranjeros, como el centurión de ayer. Hay varias cosas que, para la gente que leía el Evangelio y conocía el contexto del Antiguo Testamento, y sobre todo lo que se conoce como la tradición de Elías, que era muy, estaba muy presente en la imagen de los contemporáneos del Señor Jesús, había esta creencia de que el profeta Elías iba a volver al mundo. Recordemos que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Iba a volver al mundo para preparar la llegada del Mesías. Entonces, aquí se está comparando a Jesús con Elías. El quehacer de Jesús se desarrolla en el entorno. Vía pública, el Señor se desarrolla en el entorno en donde los dos grandes profetas de ese ciclo de enseñanzas, que son Elías y Eliseo, vivieron y actuaron. Y entonces, poner a Jesús con este acto de dar vida, de donar vida, lo mismo que hicieron Elías y Eliseo, cada uno tenía, tuvieron esa capacidad de devolverle la vida a las personas que habían muerto, pues identifica a Jesús con esta tradición profética y nos permite entender por qué el texto o la exclamación al final de la gente que dice un gran profeta ha surgido entre nosotros. Es decir, Jesús está en la tradición de Elías y Eliseo. Pero Jesús es más que Elías y Eliseo porque en los relatos de las resucitaciones que ambos realizan, pues se ve que no es tan fácil, le luchan. Tienen que hacer toda una serie de rituales y demás. Desde luego invocar al Dios vivo para que pueda devolverle la vida a la persona que ha muerto. Y Jesús solamente con una palabra da la vida. Joven, yo te lo mando. No está invocando a Dios, no le está pidiendo a una, una entidad este, ajena a él que resucite al chico sino que él directamente se dirige y le dice, te lo mando, levántate. Entonces, en ese mundo donde la expectativa de la venida de Elías y Eliseo, de Elías en particular, perdón, como precursor del Mesías era importante, pues este dato viene a subrayar que Jesús es más que eso, que la promesa o la expectativa del pueblo ahora se ha cumplido. Lo segundo que nos transmite este texto es la progresión de la manera como Jesús está presente dando vida al pueblo. Jesús consuela, en primer término. Recordemos lo que le dice a la mujer, no llores, la consuela. No es meramente una orden de que se abstenga de estar llorando, sino que se dé cuenta de que lo que está en el fondo de donde viene ese sentimiento del llanto, no tiene la fuerza que ella crea. Realmente la esperanza que Jesús transmite, que se traduce en una vida renovada, pues hace que ese llanto desaparezca. Entonces consuela eliminando esta raíz de aquello que la hace infeliz. Segundo, el Señor restituye la vida simbolizada por este joven, que era la única esperanza, el sostén de esta mujer, viuda, no tenía marido, y el único hijo que tenía, quien la protegía, quien aseguraba que no le faltara comida, pues muere, ya no es parte de la realidad de esta mujer y por lo tanto queda totalmente desamparada. El Señor restituye la vida y en ese mismo sentido le permite a la mujer reencontrar pues lo que la sostiene en la vida, simbolizada desde luego por el Hijo, pero que está hablando del sentido definitivo de la vida de todo ser humano. Termina el relato diciendo que el muerto comenzó a hablar y la gente asombrada subraya que Dios ha visitado a su pueblo. Recordemos que Jesús... El evangelio de Mateo, de manera particular, al evocar aquel texto de Isaías, Jesús es este Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios que vive en medio de su pueblo. Realmente lo ha visitado. Y no meramente a través de un enviado o de un este, emisario, sino es este Dios, porque Dios es el único que puede resucitar a la gente. Y aquí vemos esta doble faceta del misterio de Jesús, su humanidad y humanidad profunda en la compasión que siente por esta mujer. No llores, eh, se conmueve. De hecho, me había faltado subrayar que el verbo que utiliza cuando dice, cuando el Señor la vio, vio esta escena, se compadece de ella, literalmente el Verbo en griego es sus entrañas se conmueven por ella. Y esas entrañas, pues es casi como lo más íntimo, lo más profundo del ser humano que se conmueve. Y junto con esta eh, compasión, con este conmoverse por el sufrimiento, está la capacidad del poder de transformar las cosas. Joven, yo te lo mando, levántate. Entonces, las dos vertientes de este misterio de un Dios que nos entiende, de un Dios que siente nuestro dolor y que eh, tiene el poder de resucitarnos, de transformar nuestras vidas, devolviéndonos el sentido. Dice el texto que el muerto comenzó a hablar. Por eso, en algunas tradiciones cristianas, también se subraya que lo que está explicitando es la manera como nosotros, ante la pérdida de un ser querido, de una persona importante en nuestras vidas cuando nos volvemos a acercar a nuestros seres queridos que ya han dejado esta vida desde el Señor Jesús de alguna manera los recuperamos ya no es este duelo absoluto por una pérdida sino el reencuentro desde un amor que trasciende la muerte y trasciende desde luego también el tiempo y el espacio Encontramos en el fondo de nuestro corazón a esas personas que amamos y con quienes seguimos vinculadas, vinculados a través del amor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com